0: Inspiration presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad. Bueno, estuvimos hablando de un tema que él llamaba orígenes, acerca de, de dónde hemos venido, si hemos sido creados, si hemos evolucionado, qué es lo que pasó por allí. Hablé un par de veces acerca de este tema, pero ahora, hoy, quiero volver a hablar de este tema porque faltaban, para mí, lo que es, son las mejores partes. Lo que nos faltaba era repasar el libro de, el, el capítulo Génesis 1 para ver algunas cosas muy, muy, muy muy interesantes que para mí no podemos dejar dejarnos ir sin, sin ver esas cosas, no podemos dejar este tema sin ver esas cosas muy interesantes. ¿Os acordáis que hablábamos acerca de, de que hay gente que cree que la tierra es plana? ¿Os acordáis? De que nosotros podemos pensar que esta gente es tonto, pero luego hay mucha gente inteligente en el mundo que no quieren ser cristianos, porque en realidad están pensando que nosotros somos un poco tontos porque creemos que toda la vida en la tierra fue creada en solo seis días y toda la historia. Hablábamos un poco de esto, hablábamos de que hay gente que cree en en la creación literal de seis días solamente hace más o menos seis mil años y lo que dicen básicamente es la Biblia lo dice, entonces yo lo creo. Y eh, es muy noble decir esto, pero también puedo decir que es una manera noble de equivocarse. Porque la Biblia no dice esto en realidad y este ya lo hemos visto. Y no tenemos que ser ignorantes de este tema. Habíamos hablado de esas dos palabras, el creacionismo y el darwinismo. Este está a un lado muy lejos por aquí podemos decir que por aquí está el creacionismo y por el otro lado, muy lejos, está lo que es el darwinismo. Darwinismo Y son dos conceptos muy, 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 muy muy separados. Este se ha quedado corto, pero en realidad tenía que ser dibujado desde aquí hasta el final de la pared. Porque el creacionismo es, este, es lo que nombramos la creencia de que todo el universo fue creado hace solamente 6.000 años y en solamente seis días todo el universo y toda la Tierra y toda la vida en la Tierra. Este es el creacionismo. El darwinismo dice que todo fue evolucionado a lo largo de millones y millones y millones de, de años prácticamente por accidente, por um, lo, que, lo que Charles Darwin llamaba natural selection, la selección natural, de que automáticamente sin pensar, todo surge, la vida surge, este es el darwinismo y esos dos conceptos son opuestos y son extremos, son dos extremos, en la realidad hay mucho mucho espacio entre uno y otro para dar muchas interpretaciones diferentes de dónde hemos venido, o sea esos son dos extremos y esos extremos se inventaron en 1859 con el libro El origen de las especies Muchas veces nosotros pensamos que a lo largo de la historia todos han creado esto, creacionismo, pero no es verdad y eso es algo que hemos visto antes también. Cuando Charles Darwin sacó su libro El origen de las especies, uh, la gente empezaba a usarlo como excusa para no creer en Dios. Entonces los ateos decían, ¿ves? ¿ves? Hemos sido evolucionados, entonces Dios no existe. Entonces, ¿qué hacía la iglesia, tanto la iglesia católica como los protestantes? Ellos reaccionaban mal y se iban al otro lado y decían, oh, pues no, eh, eh, la Biblia dice que hemos sido creados en seis días, entonces hemos sido creados en seis días. Y entonces es cuando se formó estos dos opuestos, pero antes no existía esto. A través de toda la historia, los más grandes eruditos de la Biblia no creían que hemos sido ...creado en solo, solo seis días... ...no creían esto... ...eso es algo que hemos visto antes también... ...y sabéis que, que... ...cuando la ciencia descubrió... ...que la tierra es redondo... ...no es plano... ...la iglesia reaccionaba malo... y iba en contra de ellos. ...y luego cuando descubrieron... ...que en realidad la tierra no es el centro del universo... ...sino que gira alrededor del sol... ...también la iglesia iba en contra de esto... Y lo mismo ha pasado con esto de la evolución. Cuando descubrieron la evolución, la iglesia ha ido en contra de esto. Y todavía hoy hay un montón de gente que creen en lo que es el creacionismo, creen que fue solo hace 6.000 años, la, la, ¿cómo, se, ¿cómo se llama? Toda la creación. Mientras que hemos visto, las veces anteriores hablando de este tema, hemos visto que, que no es verdad esto hemos visto que hay dos hechos que son 100% uh, ¿cómo se dice uh, probados, 100% demostrados científicamente. La primera es que la Tierra tiene 4,55 mil millones de años de edad. Este es un hecho científico que no se puede discutir porque está demostrado de un montón de maneras diferentes. Y la otra tema es que la vida en la Tierra ha evolucionado y muchas veces nosotros nos confundimos porque pensamos que la evolución es una teoría, hablan de la, de la teoría de la evolución, pero el, la parte de teoría es que no saben cómo ha evolucionado, eso es lo que hace que sea una teoría, pero el hecho de que sí han cambiado la vida a través de todo este tiempo, este no es en disputa, este es un hecho. Habíamos hablado de que Génesis 1 es una obra de arte en realidad. Habíamos tenido bastante tiempo hablando de que es como un poema, es casi como una canción de alegría y es posiblemente el escrito más antiguo que existe de todas las cosas escritas que hay en la tierra. Posiblemente, este sigue es una teoría. Porque hay evidencia de que Moisés no escribió directamente Génesis 1, sino lo copió de unas tabletas cuneiformes que existían, puede ser hasta 1.500 años antes de Moisés todavía. Entonces, uh, es muy interesante estas cosas y hemos hablado de esto antes. Hemos visto la forma poética de que día 1 y 4 se, se, uh, se encajan perfectamente, el día 2 y el día 5, el día 3 y el día 6, hemos visto que el objetivo principal de Génesis es establecer Dios como el creador del universo Por encima de todos los dioses falsos que había Y establece que hay una gran separación en lo que es la creación y lo que es el creador Hay gran separación entre estas dos cosas Entonces, hoy sería lo que es la parte 3 de este tema Así, ah, sí, este, este también hemos visto Lo que es la revelación general y la revelación especial ¿Os acordáis de qué son estas cosas? La revelación general es que Dios nos habla a través de las cosas creadas, a través de la creación, a través de la naturaleza. Y la revelación especial es que Dios nos habla a través de las páginas de la Biblia. Estas dos cosas tienen que ser a la fuerza compatibles porque hemos visto que Dios es el creador del universo y también Dios es el autor de la Biblia y Dios no miente. Entonces, lo que encontramos en la naturaleza y lo, lo, lo que encontramos en la Biblia tiene que ser a la fuerza compatibles porque los dos son verdad. ¿Entendéis? Entonces, hoy lo que quiero hablar creación o evolución creación o evolución finalmente para ver que es, ¿Cómo hemos llegado nosotros hasta aquí? Vamos a mirar un poco el lado científico del poema de Génesis 1. Ya hemos hablado de que es un, un super arte, es una obra de arte Génesis 1, pero tiene que ser, si es verdad, tiene que ser compatible, tiene que ser de alguna forma compatible con la ciencia. Entonces vamos a ver la ciencia escondido dentro del arte de Génesis 1. Ya hemos visto algunas cosas, por ejemplo, la palabra yom, que no sé si lo tengo aquí escrito, sí. Yom, ¿os acordáis de esta palabra en hebreo yom que significa día? Y esta es una palabra muy flexible, no necesariamente significa un día. Y hemos visto otras partes de la Biblia que, que donde vemos que no es solamente un día, yom. Hemos hablado mucho de que para Dios la vida es larga, la vida es larga. Dios tiene todo el tiempo del universo. Dios es el que creó el tiempo mismo. Entonces, Dios no tiene ninguna prisa. Cuando Él creó las cosas, no tenía ninguna prisa. Era casi como un hobby o un gran proyecto que Dios hacía. Dios vio que era bueno cada cosa que hacía. Entonces, era una cosa que Él disfrutaba hacer. Y nosotros podemos disfrutar de, de... yo que sé, comer una tarta de chocolate para mí es un gran disfrute, entonces puedo comármelo muy lentamente y mirando mi tarta de chocolate y eso es lo que Dios hizo con la creación. Entonces las otras dos veces que hemos hablado de ese tema hemos llegado a la conclusión de que en realidad Dios tardó millones de años y este se ve también en Génesis, eso es lo que habíamos concluido. ¿Pero qué me dices del orden, del orden de los días? Porque os fijáis que en día uno Dios dice hágase la luz y sin embargo en el día cuatro es cuando Dios cree aparentemente el sol y las estrellas y todo esto. Hay algunas cosas raras allí que no parece encajar bien. Entonces lo que quiero hacer hoy es, es ir más o menos versículo por versículo, Va, vamos a pararnos en algunos versículos, otros vamos a ir rápido para no, no estar demasiado tiempo. Y quiero mostraros algunas cosas muy, muy, muy interesantes para que veáis más o menos. Lo que vamos a hacer también es intentar, donde ponemos, poner fechas, fechas a los, a los eventos en Génesis 1. Vamos a ir primero, Génesis 1.1, 1, el primer versículo de toda la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este ya engloba todo. Todo esto, esto de crear los cielos y la tierra es antes de lo que leemos en la semana de la creación. O sea, este es antes del primer día. ¿Lo veis? Es lo primero de todo. Dice simplemente que Dios creó los cielos y la tierra. Con sus planetas, estrellas, todo. Esto pasó desde hace 13,7 mil millones de años hasta 4,55 mil millones de años. Este es más o menos casi 10, en en, en lenguaje americano, casi 10 billones de años pasó en solo un versículo en la Biblia. El primer versículo en la Biblia. Casi 10 billones de años tardó según los científicos, para crear todo esto, y eso es lo que Dios hizo. Pero luego vemos algo interesante ya en el siguiente versículo, Génesis 1, versículo Dios, dice, la tierra estaba sin orden y vacía, había tinieblas sobre la faz del océano, es muy interesante eso lo que pone, la tierra estaba sin orden y vacía. Nosotros podemos pensar, ah, bien, bien ¿y, ¿y qué? Pero si vemos el hebreo aquí, primero, esta palabra, estaba, en hebreo se, se dice haya, no sé cómo se deletre, deletrearía en español esas cosas, pero más o menos se, 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 se dice haya. Y significa, se hizo o se convirtió Llegó a ser o volverse. ¿Veis? No solo se puede decir estaba, sino se se podría decir se convirtió en sin orden y vacío. Mira Génesis 19, versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se convirtió en una columna de sal. ¿Veis? Esta palabra convirtió es la misma palabra, haya. Eso significa que se puede entender esto en que la tierra se convirtió en sin orden y vacía, algo así. Pero miramos esto, lo que, lo que ha aparecido ahora. Sin orden y vacía es tohu wabohu, significa inútil, desechado, desolado, hecho un desastre. Hecho un desastre y sabemos que Dios es un Dios de orden, ¿cómo haría las cosas hecho un desastre?, como un, un, un derribo, un, 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 uh, algo que, que ha ido mal, eso es lo que parece. Entonces, juntando las dos cosas, podríamos traducirlo a esta manera, esta es traducción adriano. La tierra se volvió desolado, ¿entendéis? El hebreo puede significar esto, la tierra se volvió desolado. Pero lo interesante, lo muy, muy, muy interesante es que esto está corrobado con con la ciencia. La ciencia dice que en los primeros tiempos después de crear la Tierra se volvió desolado. Si leemos acerca del origen de la luna, es muy interesante el origen de la luna. La Tierra tenía casi 50 millones de años de edad, ya tenía su corteza, un tipo de corteza, tenía atmósfera ya, no lo no mismo que hay hoy, pero una especie de atmósfera, y hubo un catástrofe, otro planeta se chocó con la, con, con la planeta Tierra, otro planeta, no es, es el catástrofe que destruyó los dinosaurios, no estamos hablando de del de meteorito, sino que este era un planeta, este era mucho año, muchos años, muchos... Millones de años antes de lo de los dinosaurios. Estamos hablando de un planeta que se chocó con la planeta Tierra y de allí salió la Luna. La, la otro planeta era más pequeño, desapareció la otro planeta y la Tierra se quedó en hecho una bola de fuego. Estaba completamente destruido la Tierra, completamente. Es muy interesante entonces que vemos este este versículo Génesis 1:2 de que puede ser fácilmente traducido, la Tierra se volvió desolado, se hizo un desastre. Interesante, ¿eh? ¿Veis? Este es un, uh, lo que sería la depicción artística de este evento. Otro planeta que se chocó con la Tierra y este hace unos 4,5 mil millones de años. O sea, poco después de crear la Tierra, se convirtió en una bola de fuego, bola de lava o magma. Voy a decir un momento acerca del Gap Theory. Los ingles, los, los, uh, este está en inglés: Gap Theory, la teoría del espacio, del. del, del de que hubo mucho espacio de años entre Génesis 1.1 1 y Génesis 1.2 y hay, uh, hay muchos uh, estudiantes de la Biblia que creen que entonces es cuando pasó la rebelión de Satanás y los ángeles y este fue la causa de toda la devastación que había en la tierra y que realmente después el, el resto de Génesis 1 era en realidad la recreación de la tierra y... Uh, yo creía esto antes, pero ahora no estoy tan seguro porque incluso la ciencia dice que parece ser que esta bola que chocó con la tierra estaba planeado por dios de que estaba planeado por dios, porque nosotros necesitamos la luna para sobrevivir, entonces era necesario crear la luna y además el, otra cosa que esto cuando se chocaron los planetas la, la tierra se, se inclinó. En, en su eje, de forma que este es lo que ha creado, ¿cómo se llaman? Las uh, um, estaciones del año, que también es necesario para nuestra sobrevivencia como humanos. Entonces, sea lo que sea, ¿por qué el otro planeta se chocó con la, con la Tierra? Parecía que Dios lo planeó, así sí? Dios sabe las cosas de antemano. Entonces la bola de fuego estaba así durante mucho tiempo, más o menos 150 millones de años. Y ya antes había sido normal, había sido mucho mejor antes de la catástrofe. Y después de catástrofe estaba así unos 150 millones de años. Y luego llegamos a la segunda parte del versículo 2, había tinieblas sobre la faz del océano, este principio antropomórfico es, es, un, es un, lo que llaman los científicos el principio que parece cuando los, cuando los científicos descubren que parece que todo el universo ha sido creado especialmente para los hombres, es muy interesante investigar este principio antropomórfico, es esto que dice que la luna era necesaria también. Vamos a Génesis 1.2 Había tinieblas sobre la faz del océano Ya ha pasado ¿Veis que entre la primera parte del versículo 2 Y la segunda parte del versículo 2 Ya ha pasado mucho tiempo Mucho tiempo Este pasó hace más o menos 4,3 mil millones de años Aparecieron los primeros océanos Sobre las partes de la corteza Que, le, que se solidificaron y la atmósfera estaba negra, la atmósfera de la Tierra estaba negra, 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 negra. Por eso dice que había tinieblas sobre la faz del océano. Aunque el sol existía, todo ya existía. Pero estaba negro, no se podía ver nada, nada. Había, estaba lleno de volcanes y todo esto, había lleno de carbón, cenizas, todo, todo estaba completamente negro. No entraba nada de luz. ¿Os habéis preguntado alguna vez ¿Cómo saben los científicos todas esas cosas? <risa> Yo tengo otra pregunta todavía más exagerada ¿Cómo sabía Moisés esas cosas? ¿Veis? ¿Cómo sabía el autor de Génesis 1.2 Que había tinieblas sobre la faz del océano? Que algún gran catástrofe pasó y todas esas cosas ¿Habéis visto? Es increíble esto esto es una prueba del origen sobrenatural de la Biblia De que la Biblia es un libro sobrenatural Y ahora vamos a ver, hablando del Espíritu Santo Vamos a la tercera parte del mismo versículo 2 El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas ¿Os habéis preguntado alguna vez qué hace este versículo aquí en medio de Génesis 1? Parece que no tiene nada que ver ¿no? con el resto, como si sobra esto, es una parte que sobra parece, ¿a que sí? Os habéis preguntado qué hacía, qué hacía el Espíritu Santo allí, qué estaba haciendo, por qué estaba allí. Hay algo muy, 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 muy increíble acerca de esto, muy increíble. Voy a poner ahora la traducción en en el New International Version, en inglés, de este mismo. Mira lo que pone: The Spirit of God was hovering over the waters. No dice moviéndose sobre las aguas, pone hovering. Ya sabéis que esta es mi traducción favorita, el NIV, el New International Version, porque traducen lo que realmente significa las cosas: hovering, hovering. ¿Sabéis qué significa hovering? Revoloteando. En español. ¿Sabéis qué es, no? Yo no sabía hasta mirar esto. Revoloteando es como hacen las águilas antes de ir a comer un, 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 un bicho de estos. Sí, estaba revoloteando. Entonces, ¿qué hacía el Espíritu Santo revoloteando sobre las aguas? ¿Os acordáis que el Espíritu Santo vino como un, como un pájaro, un dove? Uh, una paloma encima de Jesucristo cuando se bautizó estaba haciendo lo mismo estaba rev, rev, es revoloteando revoloteando <risa> encima de Jesucristo y aquí dice en Génesis que estaba haciendo lo mismo sobre la faz de las aguas y ahora si nos preguntamos por qué por qué estaba haciendo esto hay una pista en la canción de Moisés cuando, cuando se escaparon a través del mar, el, el mar rojo, cuando se escaparon a través del mar rojo y luego se ponía todo el Israel a cantar, este es lo que se llama la canción de Moisés. Y mira, hay una parte que habla acerca de una águila. Mira lo que pone, Deuteronomio 32, versículos 10 a 11. Lo halló en tierra desértica en medio de la soledad rugiente del desierto lo rodeó, lo cuidó, lo guardó como a la niña de sus ojos. ¿Veis? Estaba guardando, estaba guardando el pueblo de Israel como a la niña de sus ojos. Y luego dice, como el águila que agita su nidada revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre los, sus plumas. ¿No ¿Veis? Estaba cuidando revolotea sobre sus polluelos como un águila que está cuidando mucho a algo que estaba haciendo allí lo veis es muy interesante muy interesante y hay otro hay otra cosa paralela que es que dijo jesús cuando estaba en jerusalén también hablando a, a su pueblo allí mateo 23 versículo 37 jerusalén jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que se te son enviados ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos Así como la gallina Junta juntas sus pollitos Debajo de sus alas Y no quisiste A través de toda la Biblia Hay imágenes de Dios cuidando De sus hijos De una forma muy especial y amorosa Es en este sentido Que aparece el Espíritu Santo En Génesis 1.2 Que dice El Espíritu Santo estaba moviendo sobre la faz de las aguas, estaba cuidando algo que estaba allí. ¿Lo veis? Como dicen los científicos que empezó la vida en la Tierra, por pequeños microbios que aparecieran en el océano. ¿Veis? Es casi como el Espíritu Santo estaba allí cuidando, cuidando la primera vida estaba ya creando vida y si ponemos el orden de las, de las cosas por necesidad la vida tiene que aparecer allí en la historia porque eh, si sí, en la historia de la tierra vemos esto, la, la primera vida apareció más o menos hace cuatro, cuatro mil millones de años. Veis que cada trozo de versículo de, de, de Génesis 1, 1 y 1, 2 Estamos pasando por millones y millones y millones de años Solo de pasar de un versículo a otro Entonces estaba cuidando y incubando su creación Con sumo amor como si fuera una madre Veis, Los, los científicos piensan que esto fue a partir de hace cuatro mil millones de años y piensa que entonces el entorno era súper, super súper super peligroso. Piensa que había volcanes, todo era oscuro, había un montón de meteoritos, pero montones, millones y millones de meteoritos, Los, lo, lo, la ciencia nos muestra que había esto. Entonces, no es sorprendente que, que el Espíritu Santo estaba cuidando el agua de esta forma, porque de, es casi como si estaba protegiendo la vida que se estaba formando allí. ¿Lo veis? Es muy, es muy fascinante esto para mí. Estaba allí cuidándose personalmente del proceso de creación, de vida. Bueno, vamos entonces al primer día. Todavía no hemos llegado al primer día. <ríe> y una cosa que pasa con, con los días de la creación que aparentemente parece fuera de orden... Una cosa que pasa es que es del, de qué punto de vista intentamos mirarlo. El punto de vista es muy importante. Si pensamos quién es, quién es que escribió la Biblia. Dios escribió la Biblia, ¿no? Y cómo lo hacía, a través de autores humanos, mediante la influencia del Espíritu Santo, podemos decir que el Espíritu Santo es el verdadero autor de la Biblia. Y este se puede demostrar mucho, sobre todo en el Nuevo Testamento Que el Espíritu Santo es el autor de la Biblia Entonces cuando vemos en Génesis 1.2 que el Espíritu Santo estaba moviéndose justo encima de las aguas Dentro de la tierra misma Cuando leemos el resto del capítulo tenemos que verlo desde este punto de vista Desde su punto de vista no desde un punto de vista lejos de la tierra Sino como si nosotros mismos Estamos andando sobre el agua Junto con el Espíritu Santo y, y desde aquel punto de vista Si leemos el resto del capítulo Todo tiene más sentido Génesis 1, 3 a 5 Entonces dijo Dios Sea la luz Y fue la luz Dios vio que la luz era buena Y separó Dios la luz de las tinieblas Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y fue la mañana del primer día. Hay gente que dicen, ese es cuando inventó el sol, otros que dicen, este fue el Big Bang, eh, hay muchas diferentes teorías. Pero si seguimos este sistema de empezar desde el principio y seguir desde lo que, lo, lo que ya hemos visto, ¿sabéis qué está pasando aquí? A ver si lo encuentro porque lo tengo por aquí en alguna parte. Los científicos dicen que a través de muchos millones de años se, se empezaba a purificarse la atmósfera. La atmósfera era negra. ¿Os acordáis que todo era tinieblas? Allí donde estaba el Espíritu Santo sobre la faz de las aguas. Aunque el sol ya existía, Dios ya había creado todo el universo Entendéis, ella estaba creando vida allí Pero luego es cuando Dios dijo, sea la luz Es entonces que finalmente la atmósfera empezaba a ser más transparente Empezaba a ser translúcido Sabéis qué es esto, cuando algo es translúcido pasa la luz Pero todavía no ves nada, es como niebla, como super niebla Todo era un un baño turco Habéis estado alguna vez en un baño turco ¿Tú, Sergio? Mira, este es un baño turco. A mí me gusta mucho el baño turco, es muy, muy relajante. Allí se ponen tanta, tanta, tanta humedad y niebla y todo eso que no ves nada y es súper caliente allí dentro y súper, te, te, te mojas un montón con todo el agua que está en el aire. La tierra estaba caliente hace millones de años y estaba así, todavía había el agua. Aquí ya hemos visto acerca de océano Pero los océanos eran relativamente pequeños Porque la mayoría parte del agua estaba en el aire Todo era un baño turco Niebla total, no se podía ver ni ni la mano delante Entonces Dios dijo hágase la luz Y entonces a partir de aquel momento ya se podía ver Cuando estás en el baño turco Sabes si las luces están puestas o no Porque ves la luz pero no sabes de dónde viene la luz hay un luz alrededor. Entonces, podemos imaginar que cuando Dios dijo, hágase la luz, nosotros estamos allí junto con el Espíritu Santo y miramos a nuestro alrededor y todo es blanco, todo, 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 no vemos nada, no podemos ver nada, solo blanco, igual que pasa en un baño turco. ¿Veis? Y, y dice, Dios separó el día de la noche entonces, porque allí... Lo único que veías es la diferencia entre el día y la noche porque cuando se, cuando se ponía de noche ya no había la luz del sol y todo era negro y luego durante el día todo era blanco, ¿entendéis? Así es como yo interpreto el, el, esta parte del primer día. Entonces la atmósfera empezaba a purificarse para dejar pasar la luz solar y piensa que este primer día ya hemos visto antes que es millones de años de largo el primer día La atmósfera se volvió Transluciente Vamos a seguir Génesis 1, 6 a 8 Entonces dijo Dios Haya una bóveda En medio de las aguas Para que separe las aguas de las aguas E hizo Dios la bóveda Y separó las aguas Que están debajo de la bóveda Y creo que sigue aquí y fue así, Dios llamó a la bóveda cielos y fue la tarde y fue la mañana del segundo día. Ya hemos visto el segundo día. Muchas veces pensamos, ah, este, ¿qué es esto de la bóveda y las aguas de arriba y las aguas de abajo? Si pensamos otra vez en el baño turco, con el tiempo, poco a poco a poco, la tierra se iba enfriándose y más y más del, de este agua en el aire se podía eh, condensar. Y los, los océanos fueron creciendo y creciendo y creciendo entonces llegó un momento en que el cielo estaba lleno de nubes todavía pero ya no había niebla ya se podía ver un poco ¿entendéis? este ya era la atmósfera por arriba estaba todavía lleno 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 de nubes porque era mucho más caliente que lo que es hoy la tierra ¿entendéis? si estáis dentro eh, como el Espíritu Santo, encima del mar y no hay nada más. <risa> y miráis el cielo, ¿habéis visto alguna vez? ¿Habéis estado en un barco o algo, alguna parte con, cuando ves el horizonte? Todo parece curvo, ¿no? Todo parece una curva. Parece que estás dentro de una un, un, un medio esfera y estás mirando a tu alrededor y ves que todo parece ra- redondo como una bóveda y por eso vemos otra vez la importancia del punto de vista porque está hablando desde donde estamos mirando ¿entendéis? ahora las aguas están separadas ahora podemos ver abajo está el océano y arriba están las nubes y parece que tiene esta forma de bóveda interesante ¿eh? vamos a seguir Génesis 1 Versículos 9 a 10 Entonces dijo Dios Reúnanse las aguas que están debajo del cielo En un solo lugar De modo que aparezca la parte seca Y fue así Llamó Dios a la parte seca tierra Y a la reunión de las aguas Llamó mares Y vio Dios que esto era bueno Hace dos mil millones de años Apareció el primer Supercontinente un supercontinente es la masa de todos los continentes juntos. Había uno que, que existió hace 150 millones de años que se llama Pangea. ¿Sabéis esto? ¿Lo habéis visto alguna vez? ¿no? Que el, cómo se encaja África en, en América del Norte y América del Sur y todo esto. Este era Pangea, pero millones de años antes existió otro supercontinente. Y millones de años antes que esto, otro. El primero... Apareció hace 2 mil millones de años Y yo creo que este es lo que habla aquí En Génesis 1, versículo 9 a 10 ¿Veis? Está hablando Que se reúnen las mares en un solo lugar De modo que aparezca la parte seca Está hablando de una parte seca ¿Lo veis? Es muy interesante ¿eh? Y otra vez vemos Vio Dios que esto era bueno Dios estaba disfrutando del proceso de creación aquí Estaba disfrutándose Ahora una cosa que mencioné la, ultima, la última vez Cuando, cuando Moisés escribió Génesis Parece que cogió diferentes historias Y los iba compilando en una serie de historias La historia de Génesis 2 Solapa con la historia de Génesis 1 un poco Entonces voy a coger el primer parte de la primera parte de la segunda historia Y lo voy a meter aquí rápidamente Génesis a 6 porque nos dice algo interesante cuando Jehová Dios hizo la tierra y los cielos aún no había en la tierra ningún arbusto del campo ni había germinado ninguna planta del campo porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra ni había hombre para cultivarla pero subía de la tierra un vapor que regaba toda la superficie de la tierra vemos allí este, este todavía era un poco como un baño turco pero ya no tanto pero vemos esto de que era caliente la tierra ¿lo veis? había vapor mucho mucho vapor y todavía no había llovido porque no podía llover todavía era demasiado caliente para que podía llover no había nada frío que tocase con las nubes por eso las nubes eran tantos que dice las aguas de arriba y las aguas de abajo ¿lo veis? a ver eh, siguiente Génesis 1 Versículos 11 a 13. Después dijo Dios. Produzca la tierra hierba. Plantas que den semilla. Y árboles frutales que den fruto. Según su especie. Cuya semilla esté en él. Sobre la tierra. Ahora por primera vez. Vemos que aparece la vida. Pero podemos pensar. "Ah, Mira está hablando de la vida. En la tierra primero. ¿Veis? Pero sin embargo en nuestra manera de ver las cosas como hemos visto ahora ya hemos visto que desde hace tiempo hay vida porque el Espíritu Santo estaba allí creando vida ¿entendéis? ya había vida en los mares desde hace mucho tiempo ya cuando empezaba esto y nota, esto es muy interesante que Dios dijo produzca la tierra hierba No dice Dios, dijo, hágase el césped, hágase los champiñones, hágase el el cerezo, ¿entendéis? Sino que Dios dijo simplemente, produzca la tierra hierba. Dios mandó a la tierra a producir todo tipo de plantas y todo esto. ¿Y cuánto tiempo tardó la tierra para responder y hacer esto? Muchos, millones de años salieron todas esas cosas era producto de la tierra ¿lo veis? muy interesante y esta parte que dice según su especie aquí vemos que hay un diseño allí vemos la parte del diseño de Dios ¿veis? como que ya estaba bastante frío entonces ahora para que las nubes pudieran condensar en lluvia, ¿cuál sería el resultado? Entonces, ¿para qué todos estos árboles hay? Ya tiene que llover, ¿no? Ya empieza, ya empieza a llover. Entonces, ¿qué pasa con la atmósfera cuando hay mucha lluvia ahora? Todas estas nubes, todos estos nubes que hay empiezan a desaparecer. Ya empieza a desaparecer toda esta capa de, de, del agua de, de encima. Los océanos ya crecen más. Hay lluvia para regar los árboles y todo esto. Y entonces, por primera vez en la tierra, las nubes empiezan a desaparecer y por primera vez la atmósfera es transparente, completamente transparente. Y esto nos lleva al siguiente día, al día 4, Génesis 1, 14 al 19. Un momento. Este es se llama, este es lo que hubiera sido mira Génesis 1 14 a 19 entonces dijo Dios hay alumbreras en la bóveda del cielo para distinguir el día de la noche para servir de señales para las estaciones y para los días y los años, así sirvan de alumbreras para que alumbren la tierra desde la bóveda del cielo ¿Veis? y fue así E hizo Dios las dos grandes lumbreras La lumbrera mayor para dominar en el día Y la lumbrera menor para dominar en la noche Hizo también las estrellas Dios las puso en la bóveda del cielo Para alumbrar sobre la tierra Para dominar en el día y en la noche Y para separar la luz de las tinieblas Y vio Dios que esto era bueno Y fue la tarde y fue la mañana del cuarto día Veis, Ya se podía ver las estrellas aquí habla de que Dios hacía esas cosas pero piensa que lo estamos mirando desde el punto de alguien que está en la tierra, lo veis de forma muy poética de forma muy de una manera que la la gente en el tiempo de Moisés podía entender también veis, para mí eso significa que ya estaba transparente porque ya hemos visto antes que Dios creó el universo y la tierra entendéis entonces aquí el día 4 para mí significa que ya podían ver esas cosas. Científicamente hablando se encaja esto. Ya con el cielo transparente, ahora tenemos el cielo transparente, tenemos oxígeno porque tenemos las plantas que están haciendo oxígeno. Sabéis que hace 600 millones de años, hace 600 millones de años hubo lo que ellos llaman una explosión de vida en la tierra si vemos lo que es la evolución de los diferentes seres vivientes en la tierra va muy poco 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 y de repente boom salió todo tipo de seres vivientes esto lo llaman la explosión cámbrico la explosión cámbrico y esto se ve con los fósiles y los científicos no saben por qué no pueden entender aún Sí, hay, hay, ahora es, la tierra está en condiciones para la vida, pero todavía sí, no pueden captar por qué fue tan rápido esta explosión. Pues la Biblia nos lo dice, la Biblia nos lo dice en el quinto y sexto días. Ahora vemos el día 5 y día sexto, la explosión cámbrico, según los científicos. Génesis 1, 20 a 23, entonces dijo Dios, produzcan las aguas, innumerables seres vivientes ves la palabra innumerables esa es la explosión cámbrico, este es 600 millones de años atrás ahora sabemos por qué hubo esta explosión, porque Dios dijo que sean innumerables seres vivientes lo veis innumerables seres vivientes en las aguas y otra vez fijaos que dice produzcan las aguas no es Dios que los hizo haciendo boom, 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 boom. Él, él mandó al agua producir esto mandó al agua desarrollar esto evolucionar esas cosas pero rápido porque él dijo innumerables seres vivientes y hay aves que vuelen sobre la tierra en la bóveda del cielo y creo Dios los grandes animales acuáticos los grandes, ¿por qué dicen los grandes animales acuáticos? Porque los pequeños ya existían, ya existían los peces y todas esas cosas. Todos los seres vivientes que se desplazan y que las aguas produjeron según su especie y toda ave alada según su especie, vio Dios que esto era bueno y los bendijo Dios diciendo sed fecundos y aquí está la palabra última, otra vez, multiplicaos llenad las aguas de los mares y multiplíquense las aves en la tierra sabéis que se ha descubierto más recientemente que había mucho más seres vivientes voladores de lo que antes pensábamos, muchos más, no eran aves, aquí dice aves porque está hablando en lengua bíblica estos eran reptiles volantes, luego fue la tarde y fue la mañana del quinto día Aquí hay solo algunas imágenes, según el ordenador, según el National Geographic y esta gente. Mira este tipo de cosas raras que había. Hay, hay tantas, tantas, tantas especies de dinosaurios que nunca hemos visto en ninguna foto ni en ninguna película, pero según los científicos existen, han descubierto miles y miles y miles de especies diferentes, gigantescas monstruos del mar todas esas cosas ¿veis qué fantástico? el quinto día de la creación y este es un ejemplo de los aves que había eran bastante feos y mira estos estos son casi tan grandes como las jirafas de hoy día y sin embargo podían volar eran dinosaurios volantes esto parece que tienen sombreros, pero era como una cresta, ¿ves? Cresta tipo que algunos aves de hoy tienen. Muy interesante. ¿eh? Parece un, un, que él lleva una capa y un sombrero, como un francés. <risa> bueno, vamos a seguir. Génesis 1, 24 a 25. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, Ganado, reptiles y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Hizo Dios los animales de la tierra según su especie, el ganado según su especie y los reptiles de la tierra según su especie. Y vio Dios otra vez que esto era bueno. Estaba disfrutándose de crear todas esas cosas. Veis otra vez, Él dice, produzca la tierra. Dios dice, produzca la tierra, está mandando a la tierra a producir esas cosas. Y él va allí mirando, wow, qué fantástico, todas esas cosas que están saliendo de allí por evolución. ¿Lo veis? Fijaos que esta palabra ganado que aparece allí, lo hemos visto hace poco. Ganado son los mamíferos, ya ya empiezan a existir mamíferos. Por, por supuesto hay los reptiles, animales en la tierra. Aquí creo que tengo algunas fotos. ¿Ves? Ya aparecen los grandes dinosaurios porque Dios ahora estaba disfrutando un montón de todas esas cosas y monstruos feos y todo esto. Pero ¿sabéis qué pasó? Él debe haber llegado a la conclusión de que todo esto es demasiado peligroso para los humanos. ¿a que sí? Y por eso en la ciencia han descubierto que se pegó un, un algo fuerte a la tierra y de repente desaparecieron todas esas cosas. Ya se había pasado un poco de disfrutarse. Y <ríe> ¿Entendéis? Con tantos bichos como esto ya, ya no podía existir los humanos. ¿Veis? Este es un ejemplo de algunos de los mamíferos enormes ya que empezaban a Aparecer. ¿Veis? No hemos visto ninguna película con este tipo de bichos. Porque todas esas cosas lo están descubriendo últimamente. Cada vez se descubren más de estos animales y, y monstruos que había. Todas esas cosas raras. Este era como un tipo de elefante que tenía la boca al final de su tronco. Interesante. ¿eh? Vale, vamos a seguir. Génesis 1, 26 y. 27 y luego saltamos el 31. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y en toda la tierra y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Dios vio todo lo que había hecho, y aquí que era muy bueno. Y fue la tarde y fue la mañana del sexto día. He dejado un espacio aquí entre versículos 27 a 31. Veréis en la Biblia que este es porque Él está hablando a Adán. Este no viene con nuestra historia ahora. Estamos hablando de la creación que Dios está haciendo. Entonces lo hemos saltado para ahorrar tiempo. No es que allí dice algo y estoy intentando esquivarlo. <risa> Entonces aquí tenemos el primer homo sapiens. Adán fue el primer homo sapiens, el primer ser de la tierra que fue creado en imagen de Dios. Y él nota, so, esta es una cosa entre paréntesis, que Dios hablaba en plural. Él decía hagamos el hombre en nuestra imagen. ¿A quién estaba hablando? La Biblia ya dice que el Espíritu Santo estaba allí. Y en Juan 1.1 leemos que Jesucristo, el verbo de Dios, estaba allí también. Entonces allí vemos los tres estaban allí ya en la creación al principio. Hay una palabra en hebreo que es Elohim. Esta palabra es usado en todo Génesis 1 para hablar de Dios. Y este es una palabra uniplural, es una palabra uniplural. Entonces, y está hablando de Dios, ese significa Dios. Entonces, está diciendo que Dios también es uniplural, es varios y es uno a la vez. Muy interesante, ¿eh? Entonces, millones y millones de años de evolución en la tierra, condensado en un poema de solo seis, seis días. ¿Lo veis? Es fascinante, es fascinante. Y luego, ¿qué hizo Dios después de crear al, al hombre dejó, dejó de crear vamos a leer el colofón ¿os acordáis que el colofón es como la, la, la parte final que, que, que recoge todo y este es en, en, este es en el principio de Génesis 2 porque ¿os acordáis que Génesis 1 tendría que, empe- que terminar en Génesis 2.4 el, el, el que dividió la Biblia en capítulos lo hizo mal y Génesis 1, la historia de Génesis 1 Se acaba en Génesis 24 4 Allí es donde hay el corte verdadero En el hebreo original Génesis 2 Sí uh-huh. Sí, es, es esto es, Está hablando de la forma espiritual hay, hay mucha gente que cree Y además hay imágenes de Dios en la Biblia Como si tuviera nuestra forma Como en, en Apocalipsis Pero no es así Dios es, Dios es espíritu, sí. además Dios no necesita manos, no necesita ojos, no, no necesita todas esas cosas. Pues no, no no es así, es el, cuando estamos en la semejanza de Dios es en, es en los atributos espirituales que tenemos, en también un poco de la mente, la forma de, de la creatividad, hay muchas cosas que tenemos, la lengua, la creatividad, la conciencia esas cosas que no tiene ningún otro animal, esas son cosas en semejanza de Dios. Sí, sí, y la conciencia no, no, no se sabe, sí. realmente si sí hay, una, sí hay una, una evolución ciego, entonces no, hay, no se puede explicar, uno de los misterios que tienen los científicos es de dónde salió la conciencia humana y por qué porque este no nos ayuda a sobrevivir, la conciencia, es mejor dejarla a otros morir y, y seguir nosotros, pero tenemos una conciencia y este va en contra de la, de la evolución ciega. Bueno, voy a, voy a enseñaros rápidamente el, el, la última, Génesis 2, 1 a 4, así fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus ocupantes, el séptimo día, Dios había terminado la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Por eso Dios bendijo y santificó el séptimo día porque en él reposó de toda su obra de creación que Dios había hecho. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Esta última parte es la conclusión de toda la historia. ¿Veis? Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados y se acabó allí la historia. Pero yo os pregunto, ¿Dios estaba cansado de, de crear todo el universo? Dios no se cansa, Dios es Dios. Entonces, ¿por qué tenía que reposar? ¿Por qué tenía que descansar? En realidad, no es un descanso esto, no es un descanso. Fijaos que pone, uh, ¿dónde está? En él reposó de toda su obra de creación que Dios había hecho. Se dejó. De crear, dejó de crear en el séptimo día. Y sabéis otra cosa, ¿qué es lo que falta en el séptimo día? Que hay en todos los otros días, al final de cada día, ¿qué es lo que pone? Hubo la mañana y la noche, y el primer día, hubo la noche y la mañana, el segundo día, etcétera, etcétera. Este no está aquí en el séptimo día. ¿Sabéis por qué? Porque todavía el séptimo día no ha terminado. No ha terminado. Nosotros vivimos, estamos viviendo dentro del séptimo día. Si, si, si imaginamos que cada día de creación son millones y millones y millones de años, entonces todavía es muy corto el séptimo día y estamos en él todavía. Estamos en el séptimo día. Y fijaos para que veáis que ese no significa que Dios dejó de trabajar. Mira aquí hay Juan 5 versículos 16 a 17 a ver. mira lo que dijo Jesús por esa causa los judíos perseguían a Jesús porque hacía esas cosas en sábado Jesús siempre tenía choques choque con los judíos acerca del sábado en Juan versículo, capítulo 5 versículo 17 pone pero Jesús les respondió mi padre hasta ahora trabaja también yo trabajo entonces no significa que Dios dejó de hacer trabajo, pero lo que dejó de hacer es lo que hemos visto, dejó de crear, dejó de crear. Y sabéis que los científicos uh, ven que a lo largo de toda la evolución ha aparecido montones y montones y montones de nuevas especies, ha ido apareciendo y se ha ido desapareciendo montones y montones de especies. Desde que fue creado el hombre... Las especies siguen desapareciéndose montón y montón y montón y montón pero no hay ninguna nueva especie creado, no hay ningún evento documentado en toda la historia del hombre de una nueva especie creado, no hay nada de evidencia de esto. Dios dejó de crear, entonces, ¿entendéis? Y estamos en este séptimo día, es muy interesante esto. Voy a terminar hablando un poquito acerca de la evolución mismo, acerca de la misma evolución, porque cuando nosotros pensamos en la evolución, ¿qué es lo que pensamos? Eso es lo que piensa la gente generalmente. Esto, ¿no? Una especie de chimpancé que se convierte en una especie de gorila, luego algo del planeta de los simios, (ríe) algún familiar o amigo nuestro peludo y, y acabamos en un un hombre desnudo con pelo largo. Este es y barba. Este es el, el, el típico idea de la evolución del hombre. Y la idea detrás de esto es que hay muy gradualmente se va creando uno, luego otro, luego otro. O sea, es una cosa muy gradual. ¿Sabéis cómo es de verdad la evolución? Es más, sí. ¿Qué es esto? La evolución de los teléfonos móviles. La evolución de los teléfonos móviles. Sabemos que desde este a este era un cambio de modelo de teléfono. ¿A qué sí? No era que este gradualmente, con cada. La fábrica iba haciendo estos, estos, y, y gradualmente con cada nueva caja de teléfonos que hacían se iba cambiando poquito, a poquito, a poquito. No. En un momento dado el fabricante dijo: voy a descontinuar esto y voy a hacer un nuevo modelo y luego el nuevo, y el nuevo, el nuevo, el nuevo. Cuando vine aquí con Sandy, de Estados Unidos, era así, tenía un teléfono Nokia, como esto, y ahora tengo esto, ¿veis? y Yo sé que no ha ido cambiando, yo sé que aquí hay un diseño, yo sé que aquí hay un diseño. El primer teléfono Nokia que teníamos en 1997 era, hacía, cuando llamaba, era super tecnología, hacía, Y fíjate, eso es lo que hace mi última versión. ¿Veis? Conocéis esto. Sabéis que este, este musiquita fue escrito, este musiquita fue escrito por un autor español, un compositor español. Pero bueno, lo que quiero decir es que este musiquita se ha evolucionado pero se ha evolucionado porque alguien lo diseñó, alguien lo diseñó y alguien quitó el modelo anterior y puso un nuevo modelo y luego otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y creo que aquí hay otro dibujo, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y hay millones, y millones, y millones, de, y, y este ha sido una evolución muy, muy, muy rápido, la evolución de los teléfonos móviles, comparado con la evolución de los seres vivientes. Entonces, este Yo os puedo decir una cosa, hoy día los científicos están viendo la evolución más como esto que como lo de los monos a los humanos. ¿Sabéis por qué? Porque han encontrado billones, billones o mil millones, no sé cuánto, de fósiles. Los los museos están llenos de fósiles y han encontrado más de 250 mil especies de animales que ya están extintas. Más de 250.000 mil. ¿Y sabéis lo que ven? Ven que en lugar que muy gradualmente, muy gradualmente, muy gradualmente, esto va como en la escalera, durante millones de años un, un animal es más o menos igual con muy pequeñas mejoras, muy pequeñas adaptaciones y mejorías, muy pequeños. Y de repente cambia abruptamente, abrupto, no sé cómo es la palabra, abruptamente. Y luego... Es como si han cambiado de modelo. Es, es increíble. ¿eh? O sea, la selección natural por mutaciones, que decía Charles Darwin, hoy día no es una teoría que está sostenible. Hay algunos científicos que dicen que es imposible que, fue, que evolucionamos de esta manera de selección natural, porque han intentado reproducirlo, han intentado experimentarlo con, con bichos y microbios y todo esto, y simplemente no funciona, no funciona. La evidencia dice que hay intervención sobrenatural en la evolución de las especies, dicen que es necesario recibir ayuda de alguien que conoce ya la forma final a que quiere llegar un organismo, no es que vamos convirtiéndonos en humanos poco a poco, sino que esas conversiones, esos cambios, es porque alguien sabe a dónde va esto, ¿entendéis? Este concepto, diseño inteligente, es ahora el único teoría factible para explicar cómo funciona la evolución. Tiene que haber una inteligencia. Hay una cosa que se llama irreducible complexity, complejidad irreducible. Eso es porque en la biología han encontrado un montón de máquinas y sistemas de funcionar Que si fueran creados poco a poco no funcionarían, ¿entendéis? O sea, tiene que aparecer de golpe o o nada o se muere el, 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 el ser vivo. Esa es otra cosa que han encontrado. Entonces esto de los cambios abruptos en el diseño de los seres, podemos imaginarlo un cambio abrupto no significa que de repente desaparecía y otro modelo. No es exactamente como los teléfonos móviles, sino que en lugar que van evolucionando, en lugar que a lo largo de cientos de millones de años, solo es en millones de años. O sea, va a ser y luego se y esto lo que no saben explicar los científicos es estos cambios abruptos que hay no saben explicar esto, dicen que lo único que pueden ver es que esto ha sido diseñado y lo que hacen esto también es hacen que la evolución va mucho más rápido de lo que podría haber ido según Charles Darwin, muchísimo más rápido, no solo un poco más rápido, sino toda la evolución ha pasado muchísimo más rápido de lo que tendría que haber sido. Y otra cosa interesante antes de terminar es, aunque nosotros estamos, estamos en este sa- sábado en que Dios ya no está creando nuevas especies, la Biblia nos dice que Dios sí ha hecho algunos cambios pequeños, algunas modificaciones o mejorías. Uno de esos es el mismo serpiente en Génesis 3, versículo 14, que decía Dios te arrastrarás sobre tu vientre y, y cuando vemos el esqueleto, los serpientes tienen una especie de pelvis y todo, entonces antes tenía brazos y piernas y Dios dijo, a partir de ahora, no. Luego la longevidad de los humanos, la longe, la, los años que viven, vemos que Adán y compañía vivieron para 900 y no sé cuántos de años. En Génesis 6.3, Dios dijo, a partir de ahora vivirán 120 años solamente. Este era un cambio, una pequeña modificación, aunque Dios ya no está creando, pero sigue modificando sus especies. En Salmos 90, 10 luego lo reduce todavía más a, a 70 o 80 años. No significa que nos vamos a morir si tenemos más de 80 años. Pero significa que a partir de entonces ya puedes decir que eres viejo. Mientras que antes era 120 años y antes más. O sea, esos son cambios pequeños, modificaciones que Dios va haciendo. En el milenio después del regreso de Jesús La Biblia nos dice que los animales Dejarán de ser carnívoros Ni peligrosos Porque Dios los modificará Y sabéis lo de los ojos azules Sabéis que Eva no tenía ojos azules No podía tener ojos azules Porque los ojos azules fueron inventados Hace cuatro mil años solamente Solo hace cuatro mil años Los primeros ojos azules hay muchas teorías acerca de, de, de por qué, pero lo que vemos es, es hay, aunque hay pequeños cambios, no hay nuevas especies. O sea, vemos que cada vez que aprendemos más de la Biblia y cada vez que aprendemos más de la ciencia, vemos que van encajando cada vez mejor. Es muy interesante esto. Bueno, entonces la, la respuesta a la pregunta: ¿qué es creación o evolución? ¿Hemos sido creados o hemos sido evolucionados? La respuesta es lo siguiente, los seres vivos fueron creados por un ser súper inteligente pero a través de los procesos de la evolución y que este súper ser Dios ha estado constantemente supervisando este proceso, introduciendo nuevos modelos y quitando los antiguos a lo largo del proceso. Esa sería la respuesta final. Solo quiero terminar entonces con una un pensamiento en la Biblia para terminar. Job 12, versículos 7 a 9 dice esto, pregunta por favor a los cuadrúpedos y te enseñarán, a las aves del cielo y te informarán, o habla a la tierra y te enseñará, y los peces del mar te lo contarán. ¿Cuál de todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? Es guay, ¿eh? Para mí es asombroso esto, este este está hablando de la revelación general, ¿veis? Y ya está, se acabó el tema, un poco tarde, que Dios os bendiga.